Друзья, вы слушаете подкаст «Свалили». Самые откровенные истории о жизни в Канаде. С вами Евгений Осель. Давно не слышно было от нас никаких новостей. Добро пожаловать в 15 эпизод. Ну что, самая главная новость э, глобального интернета и, к тому же, спонсор нашей программы — Clubhouse. Clubhouse? Угу. Мы просто, наверное, не могли бы не обойти эту тему. Что это за штучка-дрючка? Ты мне написал, весь телефон у меня взорвал своими сообщениями про этот клабхаус, и думаю, господи, что это такое? Это напиток какой-то, что ли? Что это? Это напиток Я подруге своей скинул тоже скриншот, и она такая говорит, от каких пор ты слушаешь хаус-музыку? Я говорю, это не то. Ну, слушай... Мы сегодня провели первую нашу комнату в Клабхаусе. Мне кажется, мы все уже слышали про этот Клабхаус. Мы провели сегодня первую комнату по иммиграции в Канаду. Позвал я несколько блогеров туда. Мне очень хотелось попробовать, что это вообще за зверь, этот Клабхаус. Потому что я на нем просто провел все выходные, два дня, не влазя. И, конечно, я прям вот восхищен. Ну что, ну ты вообще маньячела. Я нигде еще два, два дня, чтобы вот так вот засесть в телефоне, не проводила. Ну, прикольная тема. Ты реально сделал прикольно. И вообще прикольная концепция этого приложения. Мне очень понравилось. Да, она такая прям... Я еще вот сегодня думал о том, что как бы вот хорошо было бы написать а, кому-то. Ну, вот как бы, то есть ты нажимаешь на профайл в Clubhouse, и ты можешь им написать. А потом я тут же подумал, блин, нет, хорошо, что они не сделали эту функцию. Потому что иначе тебе приходилось бы все время возвращаться там, чтобы это был бы еще один мессенджер. Это был бы еще один мессенджер, потому что мессенджеры сейчас везде. Да. И плюс еще неприятно было бы, чтобы какие-то люди тебя сидели и обсуждали в письменной форме то, что ты говоришь. Да, ты это просто платформа, где ты пришел, присоединился в какую-то комнату по интересам, по не знаю, чему еще, и там послушал или даже поучаствовал в разговоре. Ну вот ты мне сегодня говорил, что ты участвовал в очень таком аппетитном каком-то разговоре. Скажи, расскажи. Разговоры, которые у меня состоялись последние несколько дней, два дня на Клабхаусе, это были порно, это задорно, двойное гражданство, я не знаю, что-то по английскому языку, про иммиграцию, про, я не знаю, ну вот про все. я там слушал... Даже зашел в одну комнату, где Ксения Собчак даже была. И Женя мне рассказывала такие истории, как некоторые делятся прям действительно какими-то сокровенными вещами, поэтому очень интересно, я, я попробую. Ну хорошо, Женя, раз ты провел в этом клабхаусе два дня целых, что ты там послушал? Какая у тебя самая интересная была такая эта прослушка? Ну вот порно — это задорно. Была самая, наверное, мне кажется, интересная группа. Там был молодой человек со мной, основатель этого блога «Пора валить» с поросенком, поросенком вот этом на поезде. Вот. И там было еще несколько человек, и мы обсуждали вообще как бы секс, но очень откровенно, прям очень откровенно. Но обсуждалось как бы, да, все в в принципе, как бы связанное с сексом, спорно, записывали ли вы себя на видео, занимающимся сексом, как нужно заниматься оральным сексом, не знаю, там просто настолько откровенные разговоры были. И люди прямо отвечали прям на такие... Да. Ага. 
просто, ну все, закрываем с твоим клабхаусом. Женька, была вообще классная находка. Спасибо, что нас пригласил. Всех ребят обязательно, кто слушает, попробуйте это, это приложение, вам понравится. Да, я думаю, что мы там будем обсуждать много про Канаду, про английский, про иммиграцию, про все-все-все-все-все. Я думаю, что комнаты еще там будут в течение пару недель. Точно я попытаюсь поучаствовать, поэтому э, заходите в клабхаус. А вообще вот хочу еще сказать, что такие приложения прикольные, особенно вот сейчас вот с этой пандемией, да, некоторым же людям реально пообщаться не с кем. И они могут вот так вот зайти в это приложение, присоединиться к какой-нибудь комнате там и это, и разговаривать, и прикольно, не чувствуешь себя хотя бы одиноким. Правильно, да. Я тоже так считаю. Про что ты хочешь сегодня поговорить? Я хочу сегодня проговорить... Про, про траву, про траву в Канаде. Вот, которая воняет повсюду. Которая воняет повсюду. Меня эта тема очень сильно волнует. Хочу рассказать немножко побольше на эту тему. Вот. Хотя, хотя вот, вот я сейчас живу в Штатах, да, и здесь не везде эта трава легальна. Вот вообще не везде. По-моему, только а, в двух Штатах. Не, не в двух. Почти половина Америки легализовала. Но полностью, по-моему, полностью легализировано не везде, да. Не-не-не, там, там какие-то условия есть, что ты можешь с собой таскать косяк, курить его можешь, но продавать, чтобы вот так вот в открытую. А, такого, такого нету, да. Я была удивлена, когда... Я же как бы про эту тему не знаю, потому что я не употребляю. И а, здесь мне одна девочка сказала, что у нее есть ферма вообще, что в Калифорнии это... Калифорнии же, да, по-моему? Да, в Калифорнии это, короче, легально. Купила ферму, в общем, травяную за 100 тысяч долларов, что ли, 7 лет назад. И вот что она занимается этим нелегально, как бы. И она продает эту траву, то есть она там у нее выращивается, ей ее сюда присылают, и она эту траву продает, значит, своим, ну, знакомым. Ты понимаешь, что ты сейчас рассказываешь о чьей-то нелегальной этой системе перевозки Ну и что, как ее вычислят-то? Я тут вообще называю какой-то, может, я это вообще придумала, это все неправда. Мы вообще все придумали, мы вообще сидим в России. Мы вообще живем в, скажи, Жень, как это называется? В симуляции. Не, мы с Женей симуляцию придумали, что мы вообще в Канаде. На самом деле мы в этом, в Сибири. Да, мы на самом деле сидим в Верхнеуральске. Не, в Воронеже. Давай Воронеж. Никогда там не было. Нет, а что насчет... Ну да, Воронеж, ладно. Окей. Ну так что, тогда мне вот сказать. Так вот, и девушка эта парится, реально продает эту траву, там боится, что ее как бы поймают. Она продает ее только своим друзьям. Друзья продают друзьям. То есть у нее вот такая вот там цепочка. Короче, наваривается она где-то 6 тысяч долларов в месяц на этом все. А это на минуточку 10 тысяч канадских, это вообще дофига денег. Дофига, да, и причем она же как бы не работает, это все наличка. И она, короче, устроилась на работу в пиццерию чисто так, чтобы, знаешь, это, ну, капали какие-то деньги, и государство видело, что у нее это есть. Я такая слушаю ее и думаю, господи, девушка, 
Езжай в Канаду. Там реально. Там не то чтобы магазины, блин, там рынки этой травы. Ты можешь там какую угодно продавать и, и приобретать. И это вообще не проблема, вообще не проблема. Ну как тебе вообще первая твоя реакция, когда легализовали марихуану? Ты как бы как вообще к этому отнеслась? Я к этому отнеслась вообще как-то отрицательно. Отрицательно. Мне, мне эта тема не понравилась, потому что в первый раз я видела, как они в Ванкувере же, они часто производят, от 4 апреля они проводят вот эти День травы. 20 апреля. 20, да. И вот все там просто курят ее. Это просто какой-то весь город превращается в какой-то рынок, где на каждом углу продаются шоколадки, конфетки, да, все, что связано с травой. И мне тогда уже не понравилось, потому что я увидела, насколько это сырбор, реально люди себя ведут просто неадекватно. И ты как зомби ходишь, знаешь, и как будто это какой-то апокалипсис произошел. В общем, массовое такое курение травы мне не понравилось. И я тогда еще такая подумала, блин, а если легализуют реально, это все будет в магазинах продаваться, это же вообще хаос. Но все-таки это произошло. Лю люди как бы курили траву и будут курить, и государство решило это все узаконить, потому что им же все равно нужно с этого навариться, навариться я бы даже да, сказал. чтобы налоги с этого брать, потому что они, они такие опачки. Тут у нас население скуривается, а мы с этого деньги не получаем. Давайте-ка лицензии давать, штамповать. И, в общем, сейчас вот вообще в Торонто строятся огромные вот эти вот а, магазины. Просто они выглядят как, как знаешь, а, магазин какой-то суперэлектроники. Ты заходишь, ты как будто там в каком-то космосе, блин, там все, знаешь, такое глянцевое, блестит. А, столько вот тебе могут там предложить а, всего, то, что ты можешь всю жизнь это курить и не выкурить просто. А, и... Для меня это странно. Я вот, честно говоря, после этого я стала думать, хочу ли я жить в стране, где реально такое происходит, и вот мои дети будут. Я вот представила своих детей. Вот они будут ходить вот так вот, курить траву, у них будет просто мозги так, знаешь, затуманиваться. Куда они вообще... Не, ну... Подожди, ну, во-первых, до 18 лет им никто не продаст. А что после 18 происходит? Интересно. Это... Ну, после 18 ты как бы более осознанный должен быть уже человек. Женя, ну вот давай по чесноку. Когда к нам пришла осознанность? Мне осознанность только, мне кажется, в 30 лет пришла. Вчера вообще ко мне. С появлением Клабхауса вообще мне пришла осознанность. Наконец-то. Я осознал. Вот реально, какая после 18 осознанность? Там вообще ничего нет. Ты, ты живешь для тебя все, ромашки, эти одуванчики, блин. А вот в 30 лет тогда вот... Я думаю так, если бы тут и так, тут и так траву курили люди, это была здесь как бы, ну, не знаю, культура этого всего, травы. И если как бы с легализацией, не с легализацией, дети все равно здесь, мне кажется, подростками они курили траву, там, с 16 лет, 15-16 лет, конечно, курили. Тогда же, когда она была нелегальна. Да, даже тогда, когда была нелегальна. И сейчас даже, прикинь, вот они ее легализовали, вроде, да, везде ее можно купить, но все равно там регулируется, сколько ты можешь, а, сколько ты можешь травы, в общем, положить в, в какую-то печеньку, либо там в этот косяк. 
это все регулируется сейчас. То есть ты не можешь превысить mm-hmm. какое-то количество. Там же еще продают это как его, масло, крема всякие продают, чаи, кофе, все это травяное. И... Что еще продают? Давай сразу перечислим. Газировку. Газировку. С марихуаной, с канабисом. Печеньки, торты. Что я еще видела? А эти жвачки, не жвачки, а как типа мармеладки. Мармеладки, да, типа, да, мармеладку. да. То есть съедаешь, да, и это. Не, ну на самом деле вот концентрация, это то, что они теперь ее контролируют, это чтобы люди ну, не нау- знали вообще, что они принимают. То есть, допустим, если я там хочу накапать себе масло, да, там на печеньку или на что-то, да, я хочу знать, какую концентрацию я потребляю, потому что для меня там один миллиграмм это очень много. Мне нужно там, я не знаю, 0,25, чтобы, ну, словить. Они ложат очень мало, прям этого не хватает даже что-то почувствовать. А, и поэтому тут, кстати, а, в связи с этим появился а, все-таки черный рынок, опять-таки, тра- травы, где люди реально вот не щадят, знаешь, <laughs> и ложат туда огромное количество этой, поэтому от одной там маленькой с горкой, с горкой. А не с горкой <laughs> да, поэтому там знаешь вот одну маленькую вот просто печеньку понюхать достаточно и ты уже блин там улетел в космос и я как-то купила такие шоколадки, они называются шоковые шоколадки. Я помню мы мы mm-hmm. с подружкой пошли знаешь в какой-то вообще район неизвестный какой-то вообще дом стоял в конце улицы, то есть там нужно было зайти за задней стороны этого дома, спуститься в подвал, там постучать три раза, чтобы они знали, что там, ну, какой-то пароль у нас был то ли два раза, то ли три раза, знаешь, чтобы они знали, что это пришли люди покупать эту шоколадку, то есть это тоже люди, которые промышляют это, они очень сильно переживают, что их могут поймать, наверное, поэтому там все засекречено, и, честно сказать, мы номер вот этих вот людей узнали а, через нашу подругу, которая узнала через свою подругу. То есть это все тоже так по рукам продает, а, ну, передается эта информация. Черные рынки марихуаны. Хотел добавить, что вот я только недавно изучил вообще, что бывают там разные виды, во-первых. И не, не вся марихуана, кстати делает тебя, как, как говорится, хай, то есть ты в кумаре находишься, ты как бы тупить начинаешь, да, там у тебя кажется все смешным. Есть вид марихуаны, который ты можешь купить здесь, который тебя расслабляет, но не влияет на твое сознание, то есть у тебя как бы тело расслабляется, ты хочешь спать, это вот CBD, это его рекламируют, как, ой, не рекламируют, а рекомендуют его людям, у которых, допустим, повышенная там нервозность, у тебя стресс на работе, или типа, ты не можешь уснуть, но оно не, не делает тебя, как бы, вот, что ты, знаешь, как будто бы ты пьяный, вот. То есть, как бы, ну, тут тоже надо знать. И мне кажется, просто многие... Да, я это узнал только недавно, потому что я думал, что вся трава, вся там марихуана делает тебя э, как будто бы пьяненьким, да. И, и тебе кажется все весь, там, не знаю, смешным. Но на самом деле нет, не вся трава имеет такой эффект. Ну да, это... Я знала, что есть два разных... Но там есть еще и больше, mm-hmm. чем, чем два. В этом нужно на самом деле да, разбираться. Там виды подвиды, по-моему. Виды и подвиды, да. Я в этом вообще нифига не разбираюсь. Ну вот я недавно был в магазине, здесь недалеко от дома, называется Tokyo Smokes. И он, этот магазин, 
а ты там заходишь, и там как бы полки разделены, написано, типа, расслабление, энергия, типа, там, energy, relaxation, или там написано стресс, или написано там, типа, я не знаю, творчество, вот тебе, знаешь, творчества не хватает. То есть они прям разделили по разным-разным категориям, и там в этих категориях еще стоит там 10 разных видов. А ты не думаешь, что это определенный такой маркетинговый ход, что все-таки не влияет это? Мне кажется, это не влияет, но не можно, не может быть отдельная какая-то трава для, там, я не знаю, креативности. Я думаю, что не то, что для креативности, но есть, которые повышают энергию, и есть, которые понижают энергию. Да, вот в это, вот в это я верю. А то, что там э, у тебя поднимется уровень креатива, или ты там будешь ржать, или тол только плакать, в это я не верю. Это уже маркетинг. Да, да. это уже маркетинг. И он вообще сплошь и рядом просто. Один раз я помню, купила типа для креативности, вообще уснула. У меня такой, такой вертолет был, что просто вообще... Ну вот, а ты думаешь, это нормально жить в таком, ну не знаю, обществе, где людям требуется какая-то вот такая подпитка, они не могут себя контролировать, вот у них стресс, там все, нужно что-то курнуть, расслабиться, там им грустно, ой, нужно курнуть, чтобы развеселилась, то есть как ты считаешь, это хорошо или, хорошо или плохо влияет? Ну это, конечно, шорткат какой-то такой, знаешь... То есть, если, допустим, у тебя проблемы там с волнением, ты постоянно тревога, у тебя тревоги там, или, или ты сильно стрессуешь, мне кажется, нужно начать... Это как бы хорошо там принять что-то, как короткий какой-то эффект, но в долгосрочной перспективе надо все-таки, наверное, медитировать, пытаться понять, что у тебя там не так... Искать внутреннюю... Не то, чтобы не так с головой, а с твоей душ... душевное состояние. Да, искать внутреннюю внешнюю проблему и самому как-то устранять. Я больше за этот метод. Но иногда неплохо и пошалить. Я так скажу. Ну, знаешь, иногда бывает, как бы, ну, тяжелый день был там, да, и ты такой, блин, все хочу прям, чтобы... Ну, тоже точно так же, как выпить бокал вина, два бокала вина после тяжелого ну, да, дня. согласна. Ты тут как бы куранул костячок, Лег перед телеком, включил Netflix и давай. Просто... Пусть жизнь вообще. А так и живут. Пол Канады так и живет. У меня был друг... Я бы сказал, на 90% Канады так живет. Да. У меня был друг, который, знаешь, он работал на стройке, и у него настолько этот вот строительный объект его уматывал, знаешь, и люди, с которыми он там работал. Он просто курил утром значит, траву натощак, шел на работу, работал в таком, значит, э, ну, пом помутненном положении. Потом он, значит, к обеду он шел домой, потому что он работал близко к своей работе, он шел домой, опять курил, опять приходил на работу, работал, вечером приходил домой, курил и тупо смотрел фильмы. То есть, представляешь, каждый день То так... Есть, все время вообще просто весь день день, Да, да. И он просто из этого состояния, он, он уже потерял, как бы, где вообще реальная жизнь, а где вообще... А где вообще вот это вот хай, знаешь? Ну, а с другой стороны, они говорят, что привычку не вызывает. Ну, вот у него была большая привычка. И вот он, он уже не мог. Он такой, я уже не могу на работе слушать этот народ, эти совещания, эти собрания, мне нужно покурить. Так он бежал в обед, я, я говорю, курил и возвращался. То есть вот... А... У меня была знакомая тоже, я работал на кейтеринге, и была зна девочка знакомая, которая, ну, покурить выходила как бы там на 5 минут, но она курила необычные сигареты. Она потом возвращалась такая, 
О, типа, что? Да меня вообще ничего не волнует. У меня вообще все хорошо. Вот, но она, я думаю, что у нее были какие-то такие, она легко, она не могла переносить стресс. То есть ее чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, как бы вот ее выбивала из колеи, она начинала сразу паниковать, стрессовать, все-все-все. Не могу. А тут она такая, а, пох. А тут да, ей просто как бы ездной запрос настолько пофиг. Ну все, и... Ну вот у меня друг, он навсегда бросил курить. Такой, все, и он уже три года не курит, и такой, я вообще даже возвращаться к этому не хочу, потому что я знаю, что я опять буду курить и утром, и в, и в обед, и вечером. Ну, у него зависимость, это так же, как от алкоголя. Мы все пьем алкоголь, но мы же не все стан... мы же не становимся алкоголиками. Ну, то есть все-таки зависимость какую-то вызывает. Ну, одно дело пить алкоголь, понимаешь, утром, в обед и вечером, а другое дело пить там раз в неделю или два. Меня, меня сейчас посетила гениальная мысль. А, мне кажется, вообще, я не знаю, я, конечно, не специалист, но мне кажется, вот именно зависимость, она вызывается не только потому, что как бы ты вот... Ну вот сигареты, наверное, все-таки вызываются, у тебя физическая зависимость. А такие вещи, как алкоголь или, может быть, марихуана, они вызывают зависимость не то чтобы как бы это к продукту, а к состоянию. И чем, наверное, хуже твое состояние, как бы ты, допустим, находишься в депрессии в какой-то, да, но сам не понимаешь, и начинаешь пить. Да, и как бы, и вроде чувствуешь, ой, мне на минутку становится легче, мне на, там на, на полный вечерок становится легче, но у тебя на самом деле депрессия, тебе нужно что-то другое лечить, и ты как бы этим глушишь, 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 и как бы привыкаешь к этому состоянию, наверное, когда тебе, тебя отпускает, и начинаешь постоянно пить, 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 или там курить, Ну, курить, это курить. и зависимость, это и есть зависимость, что тебе нравится определенное состояние. Ну, не как сигареты, потому что мы оба курили, сигареты, оно никак... Ну, извини, мне нравилось состояние покурить после того, как я покушаю. Так потому что у тебя физический организм. Кстати, курение — это не физическое, это, это ментальная проблема. Да. да. Это вообще... А я думал, больше физическое. Нет, это ментальная проблема. Это связано... Мы бросили курить оба в Канаде. Я бросил курить на первый год своей жизни здесь, потому что сигареты стоили просто пипец. Сколько? 12 баксов. Вообще ужас. Я помню, мы сидели с моим румейтом вдвоем и такие, он говорит, блин, я не могу, и вот вообще дорого курить. Я, он говорит, давай бросим. Я говорю, давай. Он такой, пятница была. Он говорит, давай завтра. Я говорю, нет, это выходные. Давай в понедельник. И мы с ним в понедельник решили, что мы бросаем курить, и мы до сих пор оба не курим. Классно. Прошло уже вот как бы, ну, 8 лет. Молодцы. Не, мне сложно удалось бросание курить. А, я же эта умная привезла с собой два блока сигарет с России. Думаю, мне они понадобятся. Тебе их хватит. Или мне их хватит. Не знаю, что я, короче, думала. В общем, я выкурила, наверное, за два месяца эти два блока. И потом ходила, просто у всех покупала сигаретку поштучно, потому что мне было реально жалко платить 20, не, 15 долларов, от 15 долларов и выше. На среднем, да. За пачку сигарет. И причем сигареты здесь вообще стрёмные. Вот трава хорошая, а сигареты стрёмные. Здесь даже нету... Здесь вообще никаких же, кстати, брендов в Канаде вот нету, там, Кент или там, я не знаю, Винстон, Мальборо. Потому что они говорят, что рекламировать сигареты нельзя, это, это, это плохо, и это ты, ты как бы людей encourage, эм, как будет encourage? Призываешь. Да, ты людей чтобы... призываешь к курению, поэтому у них нету никаких марок, а мне-то хотелось Мальборо. 
Да, Мальборо даже называется как бы Gold House, там, по-моему, или что-то такое. То есть не какие-то, у них какие-то левые названия придуманы для сигарет. И ты заметил, но нету бренда. что у них сигаретки намного короче. У них короткие сигареты. Да, очень короткие, и ты, да. то есть, выкурил за, за две тяжки, и у тебя пачка вообще быстро уходит. И еще нету сигарет вот дамских для женщин, нету вот таких всяких подразовидностей. Запахами, персиками да. или там клубнички. Да, 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 таких вообще нет, забудьте. Поэтому вот Канада хорошее место, чтобы бросить курить табак, но начать курить траву. Мы, я хотел сказать в середине, мы пример тому. Ну, в общем, мы пример тому. Мы пример и тому, и этому. И вон тому, вот вон там еще мы пример. Что еще мы хотим добавить про марихуану, или мы переходим к следующему нашему топику? Я еще добавлю последнюю вещь, что сейчас а, в больших городах стали открывать кафешки и рестораны, где ты можешь себе заказать с а, марихуаной что-то выпить или поесть, любое с, с ми меню. А, сейчас вот я, я была в кафешке, где кофе было, кофе с а, марихуаной, там можно было себе заказать эти как его, блинчики, знаешь, бекон, вот это вот тоже все. То есть я вообще не mm -hmm. понимала, как можно сожрать вот завтрак, да, выпить кофе. Ты, ты какой будешь там в полете, каком будешь, если они добавляют все просто. Я не знаю. И, кстати, хорошее... Просто все будет хорошо. Хорошо такому ресторану, потому что обычно после травы ты хочешь кушать, ты, наверное, вот с этого ресторана никогда не уйдешь. Знаешь, будешь себе просто покупать и покупать. Классно придумали. Ты там остаешься жить. Остаешься жить, да. Ну все. Офигеть. Я заканчиваю свою историю про, про то, как мне не нравится культура травы здесь, Женя. И нравится, и не нравится. И передаю посох тебе. Моя сегодняшняя тема а, как бы связана с тем, как, что я сюда приехал вообще как студент, и многие вещи меня прям, ну, вымораживали иногда, на самом деле, хотя понятно, что тут было и прикольно учиться, мне ничего, ничего как бы плохого, я не хочу сказать про образование в Канаде, вот, но э, так как наш подкаст посвящен проблемам, то вот как бы проблемы, проблем было много на самом деле, и только сейчас я как бы вспоминаю это, думаю, что это были, блин, вообще жесть проблемы. Какие? Начнем с того, что как бы классы здесь э, в университете ты выбираешь себе сам, да? Ты как бы не привязан к какому-то классу, то есть у тебя есть программа, там ты должен взять 15 разных курсов, там экономика, статистика, маркетинг, тра-ля-ля-ля, если ты учишься на бизнес. И ты как бы можешь их брать в любом порядке, в любое время, могут быть разные преподаватели, которые ведут курс. Ты знаешь, у нас в России бы брали музыку и физру первые, а геометрию, математику ставили бы на последний. Да, но ты составляешь сам себе расписание, ты смотришь там, допустим, вот этот класс маркетинга, он предлагается там в 8 утра, в 12 часов, там в 3, в 6, и его ведут разные преподаватели. Может быть, тебе нравится преподаватель конкретный, ты войдешь в этот класс, может быть, ты работаешь. Я, например, работал а, по утрам в кофейне, поэтому мне нужно было брать классы, которые начинались после 12, чтобы я мог с 8 до 12 поработать. И часто было, что я просто в туалете переодевался и бежал, потому что у меня в 12 заканчивался шифт, и я бежал на класс. Вот. Но проблема в чем? Что бывают вот прям успешные преподаватели или какой-то прям удачный по времени класс. Вот. И как бы прайм-тайм такой, uh -huh. знаешь. 
и в него невозможно попасть. Да, у меня тоже такое было сто раз. Да, вот тебе прям нужен класс, потому что вот мне, допустим, по работе нужно было брать класс после 12, скажем, да, чтобы сохранить работу, потому что я был нищебродом, мне нужны были деньги. Вот, и я прям ходил на эти классы в час, которые мне нужны были эти классы, я не мог брать утренние. А вот канадцы, они любят тоже брать это в обед, чтобы, знаешь, ну, поспать с утра. А мне, а у, а у меня жизнь зависела от этого. И тут тема какая? Допустим, в классе капасити там 30 человек, да? 30 человек только преподаватель может взять. Желающих 40. Ты приходишь, регистрируешься, тебе говорят, окей, вы можете, типа, попасть в этот класс, но только на вейт-лист, на лист ожидания. Ты встаешь на этот лист ожидания, и теперь у тебя существует возможность попасть в этот класс. Но прикол-то в чем? Что тебе нужно две недели ходить в этот класс, не зная, попадешь ты в него или нет, Потому что а, в течение двух недель преподаватель будет отмечать, кто присутствует. И если кто-то уже из уже зарегистрированных пропустил две недели, то их убирают и берут первого с листа, с листа ожидания. И как бы и ты попадаешь уже полноценно в этот класс. Вот. И это, я прям помню, была прям вообще проблема. Потому что мне приходилось ходить в эти классы. Я помню, я после класса подходил к преподавателю и говорил, блин, мне по работе прям надо обязательно в этот класс попасть. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А ты не мог это кому-то дать на руку и поменяться с, с одними студентами, которые уже взяли на, на этот класс? Уступить место так. Зачем обязательно давать на руку? Можно же было просто попросить. Ну, если ты на руку дал, то они бы прям вообще сразу сказали «да». Нет, ни первого, ни второго сценария я не пробовал. Но вот я говорю, что я упрашивал учителей чтобы они меня взяли, 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 потому что мне прям нужна работа, и у меня работа с 8 там, до 12, э, и мне нужно прям вот в ваш класс, который во второй половине дня. Слушай, ну, с одной стороны, при прикольно, потому что мы с тобой получали высшее образование, и это как пяти... работа в пятидневку, реально. С 8 утра до 5 вечера ты в университете просто тупишь и протираешь штаны. То есть я бы лучше работала. Слушай, ну вот этот момент мне был, конечно, интересен. Вот, допустим, да, я работал с утра, и я не мог работать вне университета, вне кампуса. Я работал на территории кампуса, и поэтому... Но вечером, конечно, я проводил очень много времени в университете, потому что ты реально постоянно в этой библиотеке, это какая-то там жизнь прям. Ты постоянно там, ты тусуешься там, ты знакомишься там, ты пьешь кофе, вы едите там, вы учитесь, у вас групповые проекты. Это было мне, кстати, на самом деле интересно. У меня были дни, когда я уходил с кампуса, там, с библиотеки, в, там, в 12 часов, в час ночи. А они что, работают круглосуточно? Есть, есть здания на территории университета, которые работают круглосуточно. Есть, которые работают допоздна, там, до 11, до 12, а есть, которые прям всю ночь открыто здание, ты можешь там сидеть, учиться, вот, но мне нужны были, во-первых, большие мониторы, то есть, допустим, у меня был маленький там лаптоп, да, и я не мог на нем учиться, мне приходилось учиться в библиотеке за компьютером, за больш... с большим экраном, чтобы писать там все эти конспекты, не конспекты. И вот как раз, как раз, раз уже начал говорить про конспекты, сейчас скажу, что вот а, я подрабатывал, в университете, помимо того, что я работал в кафе, в кафе <смех> у меня появилась знакомая, которая брала китайцев к себе. Она русская была, девочка. Она брала к себе как бы китайцев и делала им домашки. То есть она им предлагала, типа, хотите, я вам домашку сделаю, там напишу вот этот вот доклад, рассказ, там, я не знаю, что там нужно было сделать. 
по бизнесу. Слушай, ну обычно китайцы же всем пишут, нет? Ну вот, вот там были ленивые китайцы, видимо, с нами учили, учились. Или мы были умнее китайцев, я не знаю. Но вот э, эта девочка предл... взяла меня как, 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 как контрактника. Она говорит, слушай, я беру по 10 долларов за страницу с них, тебе я буду платить не, 5 долларов. Неплохо. Да, 10 баксов за страницу. Вот нужно, допустим, написать... Допустим, тебе нужно написать там... Э, 5 страниц, да, 50 баксов. То есть вот я писал 5 страниц для нее, она мне присылала проект, я писал 5 страниц, она мне платила 5 баксов, а, ну и себе забирала 5. Да, вот так я подрабатывал. Молодец, умничка, горжусь тобой. Китайцам помог получить бизнес-диплом. Образование. Вот кто. А они пошли сейчас и купили там дома в Ванкувере. И ты платить за них не можешь. Вот, пожалуйста, цена твоей помощи, Женя. У меня была еще одна неприятная проблема, которую я хотел поделиться. Какая? Хочу еще рассказать про количество классов, которые можно брать в университете. Это тоже такой пипец вообще. Вот я не знаю, такой тупанизм. Сейчас, по-моему, это, наверное, сменили, но у меня. Ну, не то, это, наверное, зависит от университета. Но у меня была такая тема. Чтобы ты как бы считался студентом, который учится full-time, то есть на постоянной основе, да, ты должен брать там не больше пяти классов и не меньше там трех. То есть от трех до пяти. И по курсам они не, не, не это, не, не чарджили тебя, не брали с тебя деньги. То есть, допустим, ты если берешь там пять курсов, то ты платишь за пять курсов. А если ты решил взять четыре или три, ты все равно платишь за пять. Вот такой дебилизм. А, у меня такого не и было. Пять курсов стоит, да, вот у меня было такое. Пять курсов там стоит 8 тысяч долларов, да. И они тебе могли так сделать поблажку, только если, допустим, этот класс не предлагается в этот семестр, и ты не можешь никакой другой взять. Угу. Тогда они скажут, окей, тогда у нас есть градация, мы с тебя возьмем только за четыре класса, не за пять, потому что у тебя типа исключение. Такой дебилизм придумали. В общем, короче, у меня там была отмазка, и когда я, уже у меня был последний, универс... последний мой как бы, курс, у меня оставался всего один предмет. Мне нужно было взять один предмет. Я его взял, и мне приходит как бы чек, вот этот не чек, а счет, что с меня берут деньги за пять предметов, хотя я беру только один. Ого. Ты себе не представляешь просто, насколько я был зол. Я там... Я, то есть с меня взяли вместо 1200 долларов там, 8 тысяч долларов, да, за этот класс. И я там просто дошел до верхов, просто до ректора. Я там ходил. Обстучал все пороги. Обстучал все двери просто. Добился того, что там вице-президент написал письмо в регистрацию, где регистрируют студентов, и мне дали исключение из их дебильных правил. Кошмар. Кошмар. Ну, это, конечно, бьет по по бюджету. А ты что хочешь сказать? Вообще ужасно. Ты, ты, тебе нравилось, сколько стоят книги в университете? Это же вообще сплошное ну, вымогательство. Ну вот книги, да. Меня, ми... Книги стоят по 200... Сколько, ну, по сколько стоит книги? Ну, одна книга где-то 250-250 долларов. Или там, там самая дешевая у меня была методичка за 85. Обосраться. Люди некоторые в некоторых странах 85 в месяц получают. Вот именно, тут методичка 85. 
Блин, ты платишь университету, давай, скажем, вот 8 тысяч долларов, ты платишь, да, каждый семестр. Ты ходишь туда, и там учительница, преподаватель, который тебе говорит, купи книгу за 250, иди прочитай ее в библиотеке до часу ночи. И это, и потом напишешь тест. И вот если у тебя будет тест хороший, значит, ты книгу прочитал, значит, ты прошел предмет. То есть... Меня это вообще выбешивало, знаешь, преподаватели... А книги еще, знаешь, вот люди перепродавали эти книги, студенты, да. но эти книги, они все время меняются. Вот я вот не понимаю, зачем они это делают тоже, да, вот, беру, вот специально, чтобы деньги делать на образовании. Причем со всех сторон. Оно в этот же год они могут выпустить новый edition, и ты даже не можешь купить тот же самый учебник с другого, с другого года. Но на самом деле мы покупали. Бывает, очень часто материал совпадает. Просто как бы они, допустим, поменяли там главы или что-то там убрали. Я брал учебники, которые не совпадали, потому что я покупал их с рук. Mm -hmm. То есть ты вот люди покупают их за 220 баксов, а потом, когда, допустим, новый edition выходит, они могут продать вот этот вот уже, который престарелый, outdated, они могут продать его за 60. Mm -hmm. Вот и у тебя выбор. Либо взять 60, в котором 90% материала, либо... 220-20 баксов потратить, которых 100% материал. Да, меня это вообще бесило, вообще бесило, я не понимала. А, такая система, и вечно, знаешь, ты хочешь подойти к преподавателю, спросить какой-то вопрос, и у тебя вечно времени нет, потому что аудитории огромные, там вечно кто-то стоит, и преподавателю то убегать надо, у него другой предмет, то он уже закончил работать, знаешь, там идет домой. То есть никогда не было вот такого, что я могла прям выхватить преподавателя. И они когда... Так погоди, а у них же есть ну часы. Ну вот, я хотела сейчас сказать, у них есть часы, в которые они принимают. Да, но эти часы, блин, во сколько? Либо поздно вечером, то есть тебе... Об... Ну вот... Опять нужно переться. По крайней мере, тут ты можешь пойти, по крайней мере, ты можешь пойти поговорить здесь с преподавателем. Ты что, не помнишь, как в русских университетах? Ты под дверью сидишь, ждешь, пока они в туалет выйдут. Обед. У них всегда была табличка обед. Да, что не помнишь вот этого? Ну, хотя да, хотя да, помню. Да, ты мне напомнил. Но знаешь, я училась хорошо, поэтому я никогда преподавателей не ждала. Вот тоже у меня этого момента не было. Но всегда на, на лекции ты мог что-то спросить, блин. Здесь на лекции ты ничего спросить не можешь, потому что, во-первых, не слышно иногда. Преподаватель стоит очень далеко, и ты сидишь как в кинотеатре, знаешь. И, ну, мне было вообще как бы некомфортно не так учиться. А еще у меня проблема была с, пар с парковкой. Вечно не хватало парковочных мест на территории университета. А еще плюс они же платные. То есть я там платила сколько-то там 200 баксов, что ли, в месяц за парковку, представляешь? За парковку. Типа, типа месяц. Да, ты мог, ты мог купить абонемент, да. Я, у меня был этот абонемент, и я вечно не могла найти парковку. Я парковалась за территорией уже университета и зимой бежала, знаешь, до университета. То есть вообще меня этот момент очень сильно раздражал. А если ты не купишь парковку, да то там эти есть метры. То есть ты там, а прикинь, у тебя 3-4 mm -hmm. пары. Почасовая. Да, почасовая. Там этот метр у тебя тоже как бы выделить немало. Ну вот я тоже, кстати, считаю, что вот парковки, мы разгов... у меня есть знакомые, работают в университете, они тоже прям крайне не согласны с этим, потому что они-то тоже платят за парковку. И вот тоже удивительно, да, как бы ты работаешь в университете, да, 
ты приезжаешь туда на работу, и ты должен платить парковку. Да. Ну, капец. Да. Мало того, что ты платишь за, скажи, вообще такие деньги за это образование, плюс книги... Ну, вот я говорил со стороны как бы преподавателя, а ты вот как бы, да, оба, в принципе. Оба, да. Человек. Не, ну, может быть, преподавателям там есть какие-то... Университет по-любому дает какие-то эти проездные... Ну, чтобы ты просто парковаться. Нет, нет, они тоже платят за парковку. Да? Капец. Угу. Вот университет на всем делает деньги. У них учи, у них, у них парковки другие, у них отдельные парковки в университете. Ты же помнишь, наверное, я не знаю, там есть где только где общая как бы парковка, где паркуются все подряд, да? И, а для студентов и для эм, став, как бы кто-то работает в университете, для них парковки отдельные, но они тоже платные. Капец. Это, да. это, конечно, хреново. И тем более, университет же не находится в центре города. Я понимаю, когда, допустим, ты работаешь в офисном здании, да, в котором там сидит 300 человек, там, я не знаю, 400 человек. И как бы понятно, что парковку делают платно, чтобы не парковались там все подряд, с улицы, не с улицы, там, да, и ее делают платно, эту парковку. Вот. Но в университет же не находится в центре города. Я вот этого не понимаю такие вот моменты действительно в университетах здесь раздражают. Что-то, конечно, вообще очень удобное. Я бы хотела, чтобы у нас в России была такая же система образования, где ты можешь подрабатывать и работать, и учиться одновременно, а не ходить в университет как на пятидневную работу, господи. Вот. Угу. Поэтому... И убегать оттуда. Вот мне, я говорю еще раз, мне нравилось проводить время в университете, мне заводились там знакомства и не знаю хорошо и прям мне там было круто мне не хотелось идти домой мне хотелось быть мне там. тоже не хотелось но потому что университеты совсем другие у них там и диванчики есть и где посидеть и где покушать и где побегать и где расслабиться то есть разные комнаты есть в этом университете у нас в университетах такого нету ну может быть сейчас уже появляется то есть когда учились мы тем более в Магнитогорске такого не было Поэтому, mm, да, если да. вы... Мы сидели на подоконниках. Мы сидели на подоконниках, а нам говорили, не сидите на подоконниках. Не сидите на полу, простудитесь. В общем, если... А помнишь эти коридоры вот эти, по которым ты просто идешь, идешь, там столько народу, просто невозможно. Да, 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 Для ковида, для ковида прям мероприятие. Слушай, да, я вспомнила в этом горном коридоры длинные такие-то. Мне всегда ощущение было, что я в каком-то Советском Союзе иду на, на какой-то митинг это, комитета, я не знаю, комитета сельского хозяйства Уругвайского района. Я вот иду на митинг, сейчас там всех порву. Реально. Какие-то госпитальские коридоры были. И у нас вечно тараканы были там. Ой, вообще кошмар какой-то. В общем, если кто собирается ехать в Канаду и вообще за границу учиться, то копите, 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 друзья. Это очень дорого. Это очень дорого, но можно подрабатывать хотя бы чуть-чуть. А Бурятка наша любопытная спрашивает сегодня. А, а, правда ли, что в Канаде... Популярно заводить собак. Ну, это вообще-то везде популярно. Нет? 
Мне кажется, ну вот в Канаде больше, чем, допустим, вот я вырос, я вот когда рос в России, в Магнитогорске, да, я мало кого знал, у кого была собака. В основном у всех были кошки, либо там, ну, какие-то очень домашние животные. Ты не согласна? Ну, ну да, чем-то, я, я просто пытаюсь вспомнить всех с собаками. Слушай, а здесь вот собаки прям, у каждой, у каждой собаки по собаке прям. Ну, согласна, да. Собачников, собачников больше. Собачников больше, да. Да, здесь прям культ собак. Здесь для собак и вот что только нет прям. И парки, и фонтанчики, и это, и, и пакетики, чтобы поднять их какашечки. Везде же они установлены. И в многих ресторанах даже чашку ставят, в многих ресторанах даже чашку ставят на улице для собак. Не специально. на улице, а в самом ресторане чашку ставят. Ну, при ресторане. Не, ну, да. ну в самом, внутри, внутри прям в ресторане. Я, я работала в одном за, за, заведении, и, и, и туда постоянно приходила итальянская семья. Папа, мама, две дочки и собака. И они всегда себе заказывали еду, и собаки заказывали хорошую ветчину, там, знаешь, вода только из бутылочки, то есть не из-под крана. Господи. Я такая думаю, господи. Вот они, они реально принимали свою собаку как э, члена семьи прям, все. И mm. я бы хотела быть их собакой, знаешь, у меня реально к ней настолько прям вот не знаю вечну дорогую воду из бутылочки. Да мне даже парень на свидании воду в ресторане не из бутылочки заказывает, понимаешь, а простую из крана. Под крана. А тут собаки такое это. И я еще жила, знаешь, с одной женщиной, у нее, короче, собака была, ну как, она была собачья сиделка. И вот, значит, все соседи приносили ей своих собак, и она за ними, значит, присматривала. И, в общем... А, тут популярна такая, кстати, профессия, потому что вот реально у всех собаки, и бывает людям, как бы, ну, некогда сидеть следить за своими собаками, особенно когда мы же все работали в офисе, да. Да. И, а, у, у них обычно есть ключи от дома, они приходят, как бы там днем забирают твою собаку или то, и гуляют с ней, потом приводят ее обратно тебя, тебе домой. И ты бывает видишь на улице женщина, которая там женщина или мужчина идет, и у него 10 там собак. Это не все его собаки. Ага. Ну и плодишь там ему тоже 20 баксов в час. То есть он просто пришел твою собачку да. там выгулил, какашки поднял, покормил, у тебя уже двадцатка лежит. Интересно, вот. Угу. У кого-то, интересно, есть а, карьера с собакосиделки? Вот всю жизнь, 60 лет, человек просто был с собакоседом. Собакогулялка, я бы даже сказала. Но, так, в общем, ну и что, подруга твоя была собак... Подруга твоя была собакогулялкой. Да, она была собакогулялкой. И у нас один раз, короче, к ней принесли такую, такого собака, собака ребенка. И, значит, семья заходит, ну это муж, жена и их собака. И они, короче, нашли новую работу, и теперь вот им нужна собака-сиделка. В общем, когда они принесли эту собаку в дом и стали рассказывать, во сколько собака спит, во сколько собака ест, что они бы хотели по дому походить с собакой, чтобы собака привыкла к новому дому. Они, короче, дали ей специальный собачий будильник, потому что они ее будили тоже на прогулке, на пробежке. Я такая слушаю, думаю, господи. Но самое прикол произошло в конце, когда они принесли собака кроватку. Кроватка выглядела, как вы знаешь, детская люлька. 
прям реально. А, прям как кровать. Я видел такие, да-да-да. Они втащили эту кровать к ней в дом. И такие, вот на этой кровати только наша собака может отдыхать и спать. Я подумала, господи, какие ненормальные люди. Ну вот, да, вот вот я же тебе говорю, это вот канадцы, правда, такие здесь, культ собак. Тут у всех, у всех есть собаки, они этих собак обожают, они про них постоянно разговаривают. Как дети, да. И у многих даже, вот у меня есть знакомая, у меня есть сотрудница, которая, которая по видеокамере наблюдает за своими собаками, когда вот мы в офисе сидели, она наблюдала за своими собаками. Что они делали? Не, ну... ну просто что, как бы, как они... Про, про, просто собака. Они тут, их, они тут к ним относятся как, как к ребенку. У моего парня есть собака. Значит, и собака вот вечно скулит, вечно орет, когда мы уходим. То есть для собаки вот этот вот момент, что человек ушел, это для него момент потери, что человек ушел на всю жизнь. И каждый день одно и то же. У нас собака скулит. И на этих выходных, значит, наши знакомые уезжают куда-то. И они попросили нас посетить с их собакой. Я, честно говоря, не представляю, какой там зоопарк будет. И у них есть собачья машинка. Они выгуливают свою собаку на собачьей машинке. Представляешь? Я думаю, господи, если они привезут эту машинку... Погоди, тебе придется выгуливать ее тоже на машинке? Я не собираюсь выгуливать ее на машинке. Ты просто обязана снять видео и выложить в нашем Я выложу, если они притащат эту машинку. Какая собака? Собака вообще уже не двигается, понимаешь? Ее на машинке выгулили, ее на, на машинке домой принесли, и она легла на диван или в кроватку свою. А может, она старая собака? Нет, не старая она. Ей два года. Но относится к ней как короля. Да, я поэтому и говорю, что мне кажется, если вы хотите иммигрировать в Канаду, иммигрируйте собакой. К вам будет отношение получше. Получше, чуточку. чуточку. Вас, вас хотя бы будут кормить ветчиной, понимаете? А так будете в Макдональдсе кушать, как Женя кушал. Чики наггетсы. на breakfast, lunch and dinner. Да, не говори. Слушай, а вот если бы... Ну, ну, на этой... Не, подожди, мне вот так вот тебя спросить. А вот если бы ты переезжал с собакой, какой породы собаки ты... Я вот просто не силен в Я не силен в породах, если честно. Я бы, наверное, выбрал бы охотничья какая-нибудь там. Охотничья собака. Блин. Ну, хаски, вот ты хотел бы хаски. Я бы выбрал, подожди. Не-не-не, не. Я бы, знаешь, кого бы выбрал? Я бы выбрал бы Japanese Shiba. Японская шиба. Я не знаю такое. Шиза. Японская шиза. То есть ты... Я бы выбрал бы шибу. Ты бы стала шибой? Но они мне нравятся, они прикольные такие. Движат. А я бы, наверное, выбрала... Мне кажется, к маленьким собачкам вот больше такого. Хотя неохота постоянно быть в сумке. Я не знаю. Наверное, я не хотела бы маленькой собакой. Я бы хотела быть хаски. В Канаде зимой, представляешь? Короче, если вы эмигрируете в Канаду, эмигрируйте хаски. Ну, собакой. Ну что, на этой прекрасной ноте. Напоминаем про Инстаграм свалили. Напоминаем. Инстаграм свалили Канада. 
Напоминаем про что еще? Напоминаем про Клабхаус. Присоединяйтесь теперь и будем вместе разговаривать. Да, я там Евгений Кеннеда, Евгений Канада. Айсель underscore Canadian. И у нас есть Инстаграм. В прошлом эпизоде я попросил истории, смешные истории поездок за рубеж, смешные истории поездок за, может быть, переездов в Канаду или в другую страну, чтобы мы ввели наш новый сегмент. Да, присылайте свои истории. И на этой ноте мы же не сваливаем. Сваливаем.